0: Bienvenidos todos a este episodio número 19 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Nosotros es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es filósofo y comunicador social y ha construido una sólida carrera profesional basada, dicho por él, en un pilar fundamental, la pasión por lo que hace, y eso se nota. Estamos hablando de César Miguel Rondón, quien para mí representa la máxima del maestro Kapuczynski que dice «Para ser buen periodista se necesita, primero que nada, ser buena persona». César Miguel nos habla de sus primeros años en su México natal, su llegada a Venezuela, su infancia, su juventud, su familia, sus hijos. En definitiva, nos cuenta su historia. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 19 de Nosotros con César Miguel Rondón. César Miguel Rondón, bienvenido a nosotros. Es un honor que estés aquí hoy acompañándonos para contarnos su historia, así que bienvenido.
1: Me encanta que me asumas como en la primera persona del plural, que no sea yo, sino que seamos tú y yo nosotros.
0: Claro, nosotros por supuesto.
1: Y todos los demás que se sumen, obviamente.
0: Eso es, eso es, todos los demás que nos están escuchando, viendo, etcétera, pero bueno, sobre todo, todo ese nosotros que somos como venezolanos. Como te decía, es un honor tenerte aquí, eres, bueno, a ver, todo el mundo o, o muchísima gente conoce pues tu trayectoria profesional, que es muy amplia, muy respetada, muy conocida. Pero no sé qué, qué cantidad de personas conocerán, además de tu trayectoria profesional, tu gran calidad humana, y yo me quiero quedar con eso, quiero rescatar sobre todo eso, porque una buena trayectoria profesional eh, no se puede construir si no hay una calidad humana eh, admirable detrás, ¿no? Esa es mi manera de verlo y por lo tanto, pues te, te admiro, y te respeto por eso y, y bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? También vamos a conocer a esa persona, a ese ser humano que está detrás de del personaje, ¿no?, de César Miguel Rondón.
1: Gracias.
0: A ver, nosotros te definimos así, pero ¿cómo te defines Mira, tú?
1: Lo de la calidad humana no, no lo sé hablar. No lo sé definir porque eh, no, no entiendo muy bien el concepto, ¿no? Menos si se refiere a mí. Este, a lo mejor durante esta conversación tú me ayudas a entender.
0: Sí, eso te iba a decir. Yo te puedo luego contar por lo menos mi visión. O sea, no, no quiere okay. decir que eso sea así.
1: Sí, y la trayectoria profesional, lo que te puedo decir es que empecé a trabajar muy, muy joven. Eh, muy, muy, muy joven. ¿no? Y, y empecé a trabajar en, en, diversos, en diversos oficios. ¿no? El, creo que el primer sueldo real que tuve fue como baterista. Este, yo formaba parte de la Orquesta Filarmónica del Estado. Miranda, que dirigía el maestro, Jesús Ignacio Pérez Perazo, yo era, eh, en tanto baterista, era el segundo percusionista de la orquesta. Y tocábamos eh, todos los domingos en los pueblos del estado Miranda. Pérez Perazo subió la, la categoría de la, de la banda marcial, de la banda eh, de retreta, a, a orquesta. Y la convirtió en una banda filarmónica, porque le, le, la hizo más ambiciosa. Y él necesitaba un, un baterista porque él quiso montar una versión de, de Website Story, de Leonard Bernstein, donde necesitaba un baterista. Y, y bueno, yo me iba con algún redoblante, un platillo o algo. Y así me conocí en los pueblos del estado de Miranda. Tocábamos en Tacarigua, que en ese entonces era Tacarigua el Mamporal, el Clavo. Eh, Barlovento, no tienes idea. Y nuestro final de fiesta fue en la Plaza Altamira, que era la Plaza Altamira del Distrito Sucre del Estado de Miranda. Esto es 1969, más o menos. Wow. Ah, y me pagaban un dineral, me pagaban 85 bolívares en toque. Es decir, todos los domingos yo cobraba 85 bolívares.
0: Imagínate, ¿qué edad tenías?
1: Miren, en el año 69, eh, para esta fecha, ya yo tenía 16 años.
0: Pues muy bien, ahí el valor del trabajo, ¿no? Desde pequeño. Sí,
1: empecé desde muy temprano, ¿no? A los 15, porque yo, yo nací en noviembre, entonces, claro, cumplo años al final del año.
0: En sí. Así es. Háblanos de tu infancia. ¿no? Estamos hablando, no, nos adelantamos un poquito ahí a la adolescencia, pero yo quisiera conocer al César Miguel niño, ¿no? Al pequeño César Miguel, porque yo creo que en la infancia uno forja como esos primeros esbozos de la personalidad, eh, tienes tus primeros recuerdos eh, y, y de alguna manera hay cosas que uno vive en la infancia que, que lo marcan, ¿no? Como decimos eh, coloquialmente. Entonces, cuéntanos cómo era. Eh, ese César Miguel niño, eh, no sé, tus padres, tu familia, tu, eh, tu contexto, ¿no? Porque además estabas, naciste en México, eh, sí. de, de padres exiliados, ya nos vas a contar, ya hablaremos también del exilio. Pero, eh, ¿cómo fue esa, esa primera infancia?
1: Mira, mis primeros recuerdos son, son mexicanos, ¿no? Eh, una vida muy modesta en un apartamento muy, muy pequeñito donde, sin embargo, había espacio para los... Yo, yo soy el mayor, vino mi hermana, después mi hermano Andrés Eloy, todos nacimos en México, pero en, en, con toda la modestia había siempre espacio para que hubiese un cuarto para algún huésped, que no era más que otro exilado venezolano que recién llegado que no tenía dónde entrar. En la... Recuerdo una, una niñez modesta, eh, recuerdo pocas cosas de México ¿no? recuerdo por ejemplo eh, la señora que llevaba las, las tortillas a la casa me impresionaba porque llegaba con una cesta muy grande y le, le abría los manteles con la que la cubría y ahí traía tortillas y todo tipo de, de mezclas, salsas todo el condumio eh, Recuerdo la escuela, cuando uno se portaba bien y le iba muy bien, le ponían una estrellita amarilla en la frente. Cuando yo vi la película Roma, yo dije, wow, a mí, a mí me pusieron esa estrellita alguna vez, cuando uno era un, un estudiante destacado. Qué fuerte. Eh, este, y, y, y poco más, ¿no? Eh, suelo contar el, el, el momento de la caída de la dictadura, porque es un recuerdo que a mí jamás se me, se me pudo borrar. Recuerdo que mi papá, que era Zuliano, cabimero, era un gran fanático al béisbol. Y él había fundado un equipo de béisbol que se llamaba México-Venezuela. El uniforme era igualito al de los Yankees, solo que en lugar de combinar N, Y, era M, -B, pero idéntico a, a la letra de los Yankees. Y eran los uniformes de lana de los años 50, ¿no? Y eh, yo era la mascota del equipo. Íbamos en una especie de pácar inmenso y el equipo iba, algunos cabían adentro, otros iban en el capó o en la maleta, otros en el techo. Y así llegábamos al campo de juego, ¿no? Así creció mi, mi amor por el, por el béisbol y eso. Y eh, luego vienen los recuerdos del viaje a Venezuela.
0: ¿A qué edad te fuiste a Venezuela?
1: Bueno, fíjate, nosotros salimos en uno de los primeros vuelos. Nosotros salimos en un vuelo en plenos carnavales del año 58. Es decir, eh, en el año 58 yo cumplía eh, cinco años, pero yo los cumplí en noviembre, de manera tal de que yo vine de, de México a los cuatro años y, y pocos meses. Mamá compró un flusecito short de lana, este, con una corbata, me peinó muy bien, ella me peinaba a mí con limón para que el copete me quedara parado, en fin. Pero el, el avión en el que vinimos, recuerdo clarito, era un Super Constellation de la KLM, ese tipo de avión tenía tres timones atrás, y eso no era un vuelo directo ni mucho menos, cuando eso no existía. Nosotros salimos, aterrizamos una escala en Guatemala, otra escala en San Costa Rica, eh, llega aterrizando en Barranquilla, se espichó el, el caucho del avión, de, nos desviamos por Aruba. ¿Tú sabes que nosotros bueno. llegamos? Creo que fue a las no sé cuántas horas y yo todo el tiempo con el trajecito puesto. ¿no? <risa> con
0: cuatro años y el trajecito, por favor. Sí,
1: <risa> y cuando llegamos a, a Maiketía, mi recuerdo de Maiketía es... Un, un largo playón de asfalto, era como el estacionamiento, yo no recuerdo trámites, y toda la familia, ese tío tíos que yo no conocía, tías que yo nunca había visto, primos, enganchados a una cerca odrica, ¿no? todos así, como viéndonos, y así fue que empezamos a hablarnos, ¿no? me impresionó mucho mi mamá, lloraba y tocaba así con sus deditos las... Las la manos de su hermano y fue impresionante. Y después nos fuimos a celebrar en casa de, de una tía, mi tía Josefina. Y el tío Nicolás, que es el mayor, no estaba porque había pegado un cuadro y estaba celebrando. Yo no entendía por qué en ese país tan extraño se celebraba que alguien pegase un cuadro sin pegar un cuadro y poner un clavo y. Total que eran carnavales y mi tío Nicolás y apareció en, en la casa de la tía Josefina, todo pintarrajeado porque era carnaval, borracho, con una cuba y feliz. Entonces nos cargaba y fue mucha alegría. Y eh, en ese periodo nosotros llegamos a vivir en propia que era donde estaban eh, mi tía Ángela y mi tía Rosemilia. Y ellas nos sacaban en la tarde, a mi hermana venela y a mí. Ah, estos son los sobrinitos que llegaron de México. Ay, sí. Y nos decían, hablen, hablen. Y nosotros hablábamos, decíamos, mande, cualquier cosa. Y decían, vieron, hablan igualito que Cantinflas. Pero yo dejé de hablar de can... como Cantinflas muy, muy rápido. ¿no? Y claro,
0: después... eras muy pequeño. Así es. Así es. Y la juventud. César, cuando ya comienzas a crecer, ya eres adolescente, eh, venías, ¿habías vivido ese, ese primer, mm, bueno, vamos a llamarlo exilio, pero no era un exilio como tal, más bien era el retorno ¿no? a, a, a la patria? Pero bueno, como tú habías nacido en México, digamos, mm, ¿eso influyó de alguna manera eh, en, en tu crecimiento, en tu adolescencia? Eh, ¿Cómo lo viviste? Uno, así como en la infancia crea como esos primeros esbozos de personalidad, yo creo que en la adolescencia uno eh, se traza sus primeros miedos y frente a eso, entonces también se empieza a conocer, ¿no? A ver cómo reaccionas ante ciertas cosas, qué te empieza a gustar más, tu amor por la música, por ejemplo.
1: Yo, yo vengo, fíjate, yo vengo de una familia de políticos y eso hizo que en casa la conversación fuese política. Yo me crio en un lugar donde lo que se hablaba era de Venezuela. Venezuela siempre en presente. Eh, y el pronto regreso a Venezuela. Y una vez que llegamos a, a Venezuela, es el ahora ya estamos en Venezuela. Y hay que reconstruir el país que es Venezuela. Cuando por fin nos logramos establecer... Eh, nos mudamos a un apartamento que alquilaron mis papás en la urbanización El Pinar, en El Paraíso, cerquita del, del, del parque ¿Es en serio? El Pinar.
0: Allí vive ¿Sí? mi mamá, ahí viví yo toda la vida, al lado del parque El Pinar.
1: Y yo recuerdo clarito, de ahí tengo el recuerdo del muchacho del abasto que, que llegaba con una bicicleta, con una cesta, y tenía una gorra así con, con orejeras que a mí me parecía Pluto, el, el muñeco de... <risa> de Disney y había una señora española que era la que ayudaba en la casa en ese entonces la, las señoras de servicio eran españolas y recuerdo haber salido en dos oportunidades a la avenida Paz del Paraíso a ver manifestaciones ella me llevó cargada en dos oportunidades en una para ver a Fidel Castro cuando llegó yo recuerdo claro eran eran como dos o tres camiones de, de esos destaca de cargados de, 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 de individuos vestidos de verde y este, la gente, una multitud en la calle celebrándolo. Y la otra manifestación que me llevó a ver, porque paseó también por la avenida Paz del Paraíso, era Pedrito Rico, que era un cantante español, este, un poco un poco amaneradito él, un poco frágil. No creo que de mucha calidad, pero era muy popular. Era de los artistas que, que exportaba el franquismo. ¿no? Y, y Mercedes era, le encantaba a Pedrito Rico. Y salimos a ver que Pedrito Rico iba como en, una, en un carro descapotable. De no, no convocó tanta gente como, como Fidel Castro, pero, pero también tenía los suyos. Esa es la vida que recuerdo allí. Después nos mudamos a Vista Alegre donde curiosamente vivían todos los adecos. Este, la, nosotros vivíamos en la calle 7, en la calle 8 vivía Carlos Andrés, este, el rector Pisani vivía en diagonal con nosotros, aunque él no era adeco. Eh, y esa vida en, en, eh, en Vista Alegre fue, fue bonita, la recuerdo muy bien. Recuerdo los vecinos, por ejemplo, había un autobús verde, uno se montaba, pagaba medio, y ese te dejaba en el cine Ávila, en el silencio, que era donde pasaban las películas de Disney. No me refiero a las comiquitas, pero ahí pasaban las películas de aventura, que a mí me gustaban, que si eh, la familia Robinson, los hijos del Capitán Grant, y tú ibas y venías, del silencio a Alegre en tu autobús, sin ningún problema. Tranquilamente, sí. Había un señor que paseaba con un, una riada de caballos, caballos manso, unos pencos, pues. y tú te montabas en tu caballo y recorrías las calles. de. Había una calecita donde montaban a los niños más chiquitos también con un, con un caballito. Era, era una vida tranquilísima. En esa, en esa infancia mía, eh, ya temprano 60, este, se, se, se usaba la china no aprendí a disparar con China, y además uno preparaba la China, uno hacía los papagayos, uno mismo se jugaba a trompo, en fin. Yo siempre fui muy torpe en todos esos juegos, pero, pero, pero hacía mi esfuerzo. ¿no? Pero mi esfuerzo ¿no? Y luego, no recuerdo en qué momento, nos mudamos al este de la ciudad, nos mudamos a la Florida. Los papás, mis papás compraron por fin, por fin un carro, una casa, en la Florida, que fue donde ya. Nos criamos todos, ¿no? Una casa grande en la Avenida San Gabriel de la Alta Florida. Y allí eso significó para mí un cambio importante porque entré en un colegio del Este que fue el Santiago de León de Caracas. Yo entré en, en tercer grado y allí sí se me marcó la vida. Se me, se me definió plenamente lo que sería mi vida. ¿no? ¿Por qué? Bueno, era, era una educación muy distinta y yo tuve el privilegio de vivir con Rafael Vegas, ¿no? el fundador del colegio, el, el, el loco del Falque, el, el eminente psiquiatra, el, el, primer, el ministro de Educación de, de Medina. Y eh, el doctor Vegas, nosotros lo llamamos el loco, porque para algo eres niño y tienes que ser irreverente. Él inventó unas clases que se llamaban Estudio Dirigido. Y Estudio Dirigido eran una serie de consejos y normas de cómo estudiar, de, de cómo agarrar un libro o algo, pero eran básicamente eran unas clases privilegiadísimas porque eran unas clases para enseñarte a pensar. Yo al Santiago, de León, al Santiago de León, de esa época mía, le debo que me enseñó a pensar, me enseñó a cuestionar, a no aceptar de nada de gratis, todos mis hijos vienen del Santiago León, todos pasaron por allí, y todos de muy chiquitico. bueno, todos de los Barbaritas por razones obvias, todos desde un principio preguntaban por qué, como yo pregunté también por qué. Y recuerdo, claro, un día me dice, Rondón, ¿por qué eh, hay que leer en silencio? Bueno, para no molestar al que está al lado, doctor Vega, no sea bruto. Piense. Bueno, doctor Vega, para, para leer más, más rápido. Ajá, ¿y qué más? Bueno, para concentrarme mejor, para meterme más en el libro. Exacto. Entonces, claro, tú caías en cuenta de nociones elementalísimas en la vida, que a mis 60 y casi 67 años la sigo practicando. Además, el, el Santiago León. Tenía una biblioteca pequeñita y a ti te pedían que los viernes te llevasen un libro. Podía ser uno de esos libros de aventuras de Tintín o tan como dicen los franceses. O podía ser un libro libro, La Isla del Tesoro, cualquiera. Y tú, al regreso, la semana entrante, debías comentarlo. Pero no era una tarea escolar. No era, no era que tú tenías que presentar. No, no, no. De repente, la maestra o la bibliotecaria, de encargada de la biblioteca, te preguntaba, este, ¿qué tal el libro? Y te lo preguntaba con cordialidad y, por lo tanto, tú le respondías con cordialidad. Desde ese entonces, para mí, la lectura es un, una compañía vital, fundamental. Y la enseñanza se impartía en, mucho en complicidad con las ganas de aprender, con las ganas de, de adquirir conocimiento, con las ganas de, de que ojalá hoy cuando yo salga del colegio sepa más que con esta mañana. Y eso es una, una marca que te, que te ponen desde muy chiquito y que a mí me ayudó mucho. Y bueno, yo hice buena parte de mi formación allí ¿eh? en ese colegio, en el Santiago de León,
0: y luego sales del colegio y estudias filosofía y comunicación social. Además, filosofía en la central y comunicación social en la, en la católica, ¿no?
1: No fue eh, tan rápido, no fue tan rápido. Yo tuve que salir del Santiago. Yo nunca me gradué allí porque no tenían humanidades. Entonces fui a al la educacional Altamira, que era eh, la educacional Altamira y el... Politécnicos se unen y son los que terminan conformando el peñón. Uh -huh. Pero yo hice algo en la el, el educación Altamira, y ahí después me volví un, un tanto eh, irresponsable. Terminé en el Gustavo Herrera, que era un gran, gran liceo en ese momento. Perdí el año, perdí un año y terminé graduándome. Imagínate tú en el Emil Friedman, con el viejito Emil Friedman, oh, chulo, que era un personaje magnífico. Yo, yo soy de la promoción del año 70, pero me terminé graduando en el 71. Y eh, entre una cosa y otra, yo quería entrar de, de lleno en la escuela de, de periodismo. Pero mi papá, que había ejercido el periodismo y había sido presidente de la jb la ABP, la, la, la Asociación Venezolana de Periodistas, que fue la, el presidente del colegio de de periodista, decía periodista no se, no se hace, periodista se nace. Era esa, esa escuela vieja que hubo dos movimientos fundamentales. Uno darle rigor a una formación universitaria para distanciarlo de los periodistas piratas. Y otra la de los periodistas periodistas, sobre todo los políticos, que sentían que el periodismo no era más que un, un instrumento del quehacer político. Yo fui víctima de alguna manera de eso. Y entonces lo que quedé con mi papá fue eh, que yo iba a estudiar economía y en efecto eso fue lo que hice. Fui a... Terminé en Houston. Pero yo lo que terminé fue metido en el teatro universitario.
0: Algo, algo se descarriló en el camino, ¿no? <ríe> Entre la economía eh, y el teatro.
1: De hecho, lo primero que yo escribí en mi vida como obra una obra corta que se llamaba Thai, Thai de Tailandia, t h -a i Y esa la escribí, imagínate, además escribí en inglés. La escribí porque eh, un compañero mío de clase, bastante mayor, eh, había sido veterano de la, de la guerra de Vietnam. Y la historia de era graciosa porque él había estado designado en Tailandia, en Bangkok. Él había dejado una novia ahí en Texas. Y eh, el, el problema de él, el drama de él, este, este amigo mío, era que él no había tenido nunca una acción heroica. Él nunca había ido al frente de batalla. Pero a la novia, para mantenerla enamorada, le montaba unos cuentos extraordinarios. Esa historia a mí me, me entusiasmó mucho y yo le dije, oye, chico, eso está bien bueno, porque es una especie de, de, de fabulador natural. Y así es como se, esas primeras obras son estas cartas que este individuo le mandaba a su novia en un pueblito de Texas, una tejanita gacica, tirita pecosa. pues que Pero eso en medio de la crueldad terrible de una guerra que de verdad mató a mucha, mucha gente y que traumatizó a mucha gente. Eh, cuando ese experimento en el exterior fracasa por múltiples razones, yo decía, bueno, está bien, me inscribí en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central en un momento maravilloso porque eh, ya estoy hablando de la escuela en, en su momento de esplendor. Juan Nuño era el maestro de lógica, Alberto Rosales de Platón, Antonio Pascuali, nos daba Ética y Política Aristotélica. Federico Riu era el maestro de Kant. Eh, Julio Pagalo nos daba Hegel. Eh, Uy, no te quiero contar la de maravilla. De sí, los que grandes maestros, también. ¿no? Y eso fue también para mí un, un proceso increíble. Y ocurrió que ya para el año 72 eh, empiezo yo a trabajar formalmente como periodista. Empecé con Marcelino Bisbal en la revista Zuma.
0: Mi gran Marcelino.
1: Y entonces, a partir de allí, eh, cada vez tenía más, eh, más trabajo. Terminé en Meridiano, terminé trabajando en el globo Y entonces, donde dije, bueno, chico, yo nuevamente en la escuela de comunicación. total, ya mi papá no me va no me a decir nada. Y así fue como... Hice la, la escuela de comunicación y durante año y medio hice las dos carreras a la vez. Que fue un proceso muy, muy duro, porque además de todo eso trabajaba. Y bueno, en la escuela de comunicación estuve prácticamente toda la carrera hasta que en el último año ya eh, hubo una oportunidad maravillosa de irse a, a Nueva York. Y bueno, vámonos a Nueva York.
0: A ver qué pasa ahora aquí, ¿no? A ver, César, construiste, todo esto que nos estás contando es, eh, nos muestra ya parte, ¿no? De, de cómo fuiste construyendo tu, tu trayectoria profesional. Eh, pero yo quisiera saber que, cuáles han sido los pilares, digamos, de, 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 esa, de esa trayectoria desde el área de la comunicación social, ¿no? Porque has estado en todo, o sea, radio, televisión, cine, teatro, prensa, música, que además tienes también una relación muy particular con la música. Eh, yo no sabía, fíjate tú, que eh, tú eras eh, el narrador de Maestra Vida. Yo no lo sabía, lo lamento. Narrador, y
1: eso que yo narro lo escribí yo.
0: Exacto, y además, que... lo, exacto, además coautor o autor de, de, de esos textos. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo, cómo se fusionó todo eso? Eh, eh, en, tu, en tu vida, en tu trayectoria y cuáles fueron los pilares que, que unieron, ¿no? que sostuvieron que sostienen todavía todas esas cosas, de to toda esa trayectoria
1: Pilares quizás sea solo uno ¿no? la pasión lo que uno hace uno lo hace con mucha pasión y entonces es como esos edificios grandes levantados sobre una columna o esos árboles muy frondosos que en realidad lo que tienen es un solo tronco eh,
0: y unas buenas no raíces. Que yo sea.
1: Sí, pero por ejemplo, ahora que digo esto, yo no soy una mata de caucho, que es un tronco muy largo, que en realidad no es tronco, sino lo que son son puras raíces. Yo soy un. un una mata de mamón. Durante mucho tiempo, sospechas altas de que era mamón macho porque no tenía hijos, pero terminé teniendo cinco, ¿no? Entonces, pero una mata grande, frondosa. ¿no? Ese, ese es el pilar. ¿Cómo converge todo? No lo sé, eh, porque uno no se impone límites. A mí la, la, la música me gustó desde siempre. Cuando yo era niño, ese niño que está en Venezuela, que ve a, a, a Fidel Castro pasar en, en los camiones, eh, me llevan en esos carnavales del 59, evidentemente, a una, yo estaba, eh, voy con, con mi tío Salustiano Plaza y mi tía Loisa, ella es hermana de mi mamá, y eh, eh, nos llevan a un club, no sé dónde, yo no recuerdo dónde era el, el club, a mí se me hace que era en la playa, pero no, no sé, y había una orquesta muy grande. Y entre tanto averiguar esa orquesta ha podido ser Ante Mario Romero o Luis Alfonso Larraín o Machito, no sé. Eh, recuerdo que muchos niños estaban disfrazados de guerrilleritos cubanos, así como muchos años después se disfrazaron también en un carnaval de paracaidistas a los Chávez. Yo esa noche yo no salí, mi único recuerdo es la fiesta. Realmente era que yo estaba parado delante de la orquesta, viéndola. Para mí eso era una revelación, era un, era un universo muy, muy grande. Yo andaba boquiabierto como el timbalero hacía una cosa que acompañaba y rebotaba y lo acompañaba el pianista y el cantante decía algo y venía un coro y había un maraquero. En fin, ese universo inmenso, tan bien tejido que es la música, se me revela a mí a los cinco o seis años. Yo estaba allí totalmente absorto. Cuando yo te hablo del, del periodismo, de las ganas de comunicar, yo estoy persuadido de que uno se dedica a este oficio por curioso. Porque además el periodista es el único que tiene derecho a preguntar.
0: Lo queremos Porque saber si todo le... y estamos avalados para eso.
1: Exacto. Yo tengo derecho a ser intrépido a los siete años, en esa casa de la, de la Alta Florida que se llamaba La Rondonera, yo, yo fundé un periódico que se llamaba La Ratonera. ¿En qué consistía el periódico? Mi mamá es, todavía vive, gracias a Dios, va a cumplir 99 de este año.
0: Wow.
1: Mi mamá es la mayor de la familia. Y ella ejerce una especie de gran matriarcado sobre sus hermanos. De manera tal de que todo ocurría en la casa. La casa siempre estaba llena de gente. Siempre, siempre. En casa se cocinaba eh, quizá el doble de lo necesario porque siempre llegaba alguien a comer. Y papá solía recibir a la gente diciéndole a buen tiempo, a buen tiempo para que llegasen y se sentasen en una mesa larga que siempre se servía completa. Pues bien, yo me inventé un periódico en la máquina de escribir de mi papá, que era una Remington pesadísima, como un tanque de guerra, además era de color verde. Y eh, en esa máquina, por cierto, yo después escribí eh, mis primeras historias de televisión y sinopsis y cosas, la misma máquina. Eh, en esa máquina yo metía una hoja tamaño oficio. Yo ponía la ratonera. Editorial. Editorial eran dos líneas sobre X. La próxima sección era, pasaba dos espacios eh, internacionales. Yo ponía una noticia internacional que me copiaba de tal cosa. Pasaba dos espacios, eh, política, X, deportes, tá, y llegaba sociales.
0: Y ahí te explayabas,
1: ¿no? No, entonces yo sacaba esa página y yo alquilaba el periódico, porque era una sola copia. Ah, imagínate. ¿Okay? Yo no tenía papel carbón, era una sola copia. El que la quería leer me pagaba a mí una locha.
0: Ah, vamos, negociante entonces, de pequeño.
1: Entonces yo me paraba, la persona leía el periódico, y yo me paraba detrás para que nadie se pusiese por el hombro a leer, porque si no, no me pagaba a mí el otro alquiler. Ah,
0: pero qué visionario, César.
1: ¿Por qué se hizo tan popular? la ratonera, por la sección de sociales. Porque, ¿qué era lo que decía la sección de sociales? Lo que yo oía en la cocina de la casa. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué era? Mi tío, mi tía Josefina se peleó con mi tío Armando. Tienen una semana que no se hablan. Por ejemplo, ¡pum! Fulana se va a casar con el traje prestado de mengano, pero le queda grande.
0: Y la costurera
1: está cobrando muy caro. Todo Todos esos chismes. Lo bonito es que mi mamá me reclamó muy feo y me dijo, eso tú no lo puedes poner. Y mi papá, que como te digo, había sido presidente del ABP, dijo, no señora, en esta casa se respeta la libertad de expresión.
0: Bueno, bueno. tal
1: Y que eso, eso lo viví yo a los siete años. Así que ahí tiene, por un lado la música, por otro lado esto. Y, y bueno, eh, uno trata de hacer todo. A lo mejor me he dedicado a hacer muchas cosas a la vez. Y debió concentrarme solo en uno pero Hombre, yo Yo creo que, yo creo que no te
0: ha salido mal lo de hacer varias cosas a la vez. Así que...
1: en, todo caso, en todo caso las he disfrutado mucho. ¿no?
0: Eso, eso es lo, lo más importante. Disfrutarlas y, y, y dar lo mejor de ti, ¿no? Que es con lo que nos quedamos quienes te, te vemos, te escuchamos, etcétera, ¿no? Vamos. Tu familia. Eh, estás casado con Floralicia, que también es una mujer maravillosa. Y tienes cinco hijos. ¿Qué has aprendido de esa eh, relación de, de, de pareja, pero también la, la relación familiar de tus hijos, por ejemplo, de Barbarita, por ejemplo, de todos, de cada uno? Y, y bueno, que han, que han representado? ¿no? Porque evidentemente, además, Floralicia también es periodista y también es tu mano derecha ¿no? a nivel profesional. O sea, ¿cómo ha sido un poco eso? ¿Y cómo se conocieron también? Que no lo sé.
1: Floralicia es eh, Flor Alicia, una locomotora. Ella es la que lo jala uno eh, todo el tiempo. ¿no? Y es una mujer de una vitalidad extraordinaria, de una creatividad única. Además que tiene una, una fuerza de voluntad, prueba de bala, de verdad. Él nunca, nunca se, se deja caer, nunca se, se, se debilita. Yo, yo me casé la primera vez, muy joven, yo me casé a los 21 años. Y buena parte de esas primeras experiencias las viví con, con Adriana, Adriana Mendoza, quien es la madre de mis hijos grandes, de César Ignacio, de Barbarita y de Victoria. Y con Flor Alicia tengo dos hijos, eh, Andrés Miguel, que es economista y muy buen flautista también, pero él toca música académica, Bach y eso. Y eh, la menor, que es María Antonieta, que es eh, filósofa y especialista en relaciones internacionales. Pero hemos logrado algo magnífico y es que eh, los cinco hijos son cinco hermanos totales y entre ellos no hay ninguna diferencia. Pero Alicia es la mamá de los cinco. Y Adriana también asume pues, a, a todos los hijos, ¿no? Y no hay, no hay distancia. Yo, yo, yo en la vida no creo en restar, yo siempre creo en sumar. ¿no? Entonces, el, el Día de la Madre lo celebramos todos juntos. ¿no? Afortunadamente, este exilio mayamero permite que hayamos podido coincidir mucho. Andrés Miguel Noel vive allá en, en Madrid y María Antonieta vive en Washington, pero, pero en fin, pero estamos y, y están los nietos de por medio. ¿no? De los hijos uno aprende mucho y aprende siempre todos los días, porque si bien uno como padre no deja de ver a su hijo como una una hechura de uno que uno trata de criar, lo mejor que uno puede aprender es la humildad inmensa ante los hijos, porque ellos vienen con un impulso extraordinario, un impulso magnífico y un impulso absolutamente nuevo. Yo aprendí de mi papá que la, lo más sano mi papá decía, el deber de todo cristiano es ser feliz. Entonces, lo que he tratado es de darle a mis hijos rudimentos, herramientas, para que puedan ser felices. La felicidad puede suponer el éxito profesional, o eh, la seguridad ante alguna debilidad, ante algún momento de complicaciones, los retos de la nueva vida, de los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos. Los cinco son muy distintos entre sí. Muy, muy distintos. Pero son hermanos. Son, tú le sientes que son un, hay un tronco allí. Y me encanta cuando los veo juntos. Estas cosas virtuales que tenemos de conversar por el WhatsApp y eso, hay un, hay un grupo de ellos donde las cosas que, que vienen son, son extraordinarias. Y los hijos van abriendo. ¿no? Este... Tengo ya dos nueras, una es madrileña, por cierto, que es encantadora. Leticia, como la reina. Pero bueno. para, mí es, para mí esta es más majestuosa que la reina. Y eh, vas aprendiendo tanto. Entonces ahora después vienen los nietos. Y vas descubriendo personalidades en los nietos. Y los hijos a su vez te van planteando retos, retos, retos singulares. ¿Por qué he de ser así las cosas? Y he aprendido a convivir con ellos. Lo que más me han enseñado mis hijos es uno, a ser humilde y dos, el inmenso valor que tiene el respeto por el semejante. Uno debe respetar al semejante, uno debe asumirlo como es, para acompañarlo. Esa es la riqueza de uno, la riqueza de una familia. La riqueza de un país y creo que en definitiva la riqueza de la humanidad.
0: Así es. Dos cosas que se dicen fácil, pero eh, requieren mucha valentía, ¿no? También, o sea, eh, eh, ser humilde. Para ser humilde tenemos que ser muy valientes y, y para respetar al otro, pues también. ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy contigo allí, en esos, en esos pilares también. César, ¿con qué sueño y, y a contigo, qué le y, yo
1: estoy, y yo estoy contigo.
0: <risa> Gracias. ¿Con qué sueña y, y a qué le teme César Miguel Rondón?
1: Tengo pesadillas recurrentes. ¿Cómo es eso? Recurrentes, terribles. Sueño, mi pesadilla más recurrente es que no he entregado el capítulo de la telenovela. Los tiempos en que yo hice telenovelas, que fueron telenovelas la gran mayoría de muchísimo éxito, que me, me, me permitieron levantar familia y todo esto, fueron para mí años eh, duros. Años en los que vivía de una sola angustia. Y todavía, hace ya años que no escribo nada para televisión. Y todavía, cuando estoy angustiado, eh, en un contexto absurdo, no he entregado el capítulo. Eh, no me gusta la televisión. ¿A qué le temo? A defraudar. ¿A defraudar? ¿A quién? Al que haya puesto alguna esperanza en mí.
0: ¿Y a ti? ¿Sientes que te has defraudado alguna vez?
1: No, no, no. no Yo no, yo no soy tan exigente conmigo. No.
0: Claro, pero bueno, por allí, eh, si sientes que eso es así, pues la gente que pone esperanzas en ti será porque también te quiere y si te quiere, pues no los vas a defraudar.
1: Eso, ese, ese es, la, ese es la, el empeño diario. Por eso, para no defraudarlo, uno pone todo por delante. Así eh, yo tengo una máxima. Cuando tú vas a trabajar, cuando yo escribía, yo decía, decía a los que escribían conmigo, los compañeros, compañeras, decía, te saque el corazón, póngalo de este lado, de este lado ponga la, las tripas, deje el alma dentro y vamos a echarle. <risa> Este, no, ¿Pero cómo pero, se
0: hace eso? ¿Cómo lo sacas ahí con pincitas ¿no? y los pones sobre la mesa?
1: Sí. Para que uno sea liviano y humilde a la hora de, de ir hacia adelante.
0: Yo sacaría a veces también un poquito la mente, porque los pensamientos a veces son un poquito Sí, pero no, puede hacer,
1: pero no puede hacer nada sin la mente.
0: No, claro, pero ponerle unos límites allí, ¿no? Cuidado.
1: ¿Sabes qué? Cuando te decía esto, eh, uno de mis logros importantes que tengo, buenos amigos. Los amigos que he hecho en la vida son, son como hermanos míos, son familia mía. Este, los queremos de manera entrañable. Y eh, alrededor se va creando una, una familia social muy, muy unida. Las amigas, o los amigos de mis hijos. Pasan a ser amigos entrañables nuestros. Los padres de ellos también terminan involucrados. La gente con la que he trabajado, te imaginas que he trabajado con mucha gente a lo largo de todos estos años. Por lo general, por lo general, uf, mantengo todavía una relación de muchísimo afecto con muchos de ellos. Soy padrino, no te quiero contar la cantidad de ahijados y ahijadas que tengo.
0: Bueno, qué bonito. Yo creo que eso es un regalo, ¿no? Además de cualquier otra cosa, es un regalo. Los amigos son un regalo. Sí, señor. César Miguel, el exilio. Hablamos desde el inicio de, del exilio porque, bueno, porque tus padres estaban exiliados en México cuando ustedes nacieron. Luego vuelves a, a, a Venezuela y ahora estás en Miami. ¿Qué significa para ti el exilio y, y cómo lo vives hoy?
1: Bueno, eh... En primer lugar, como te comenté en algún momento, tengo a buena parte de mis hijos acá, y los nietos y eso, y no te sientes tan aislado. Además de que estar en, en Miami en estos tiempos es estar en Caracas.
0: Como estar en Madrid, ¿eh? Aquí sí, no.
1: estás, estás lleno de venezolanos por todas partes. Y la vida aquí es dura, el trabajo aquí es duro, las distancias son largas y no nos vemos con la frecuencia que uno quiere, pero eh, eso no, no hace que sientas un exilio tan, tan fuerte. Dos, eh, hemos podido no, no hemos parado de trabajar, ni Floralicia ni yo, además trabajamos lo que nos gusta, yo no, yo no he tenido que hacer de, de chofer de Uber ni de valet Parking, eso es un, un gran, gran alivio. Y eso te da un, un patrón, un margen de tranquilidad importante. Además, el trabajo que, que hago es el mismo que he hecho siempre, ¿no? El trabajo periodístico que he hecho siempre, que, que es Venezuela, fundamentalmente. De manera tal de que yo no me he ido de Venezuela. ¿Dónde está el detalle? A diferencia de muchos venezolanos que por las circunstancias que sean, decidieron, yo no puedo seguir en Venezuela, yo me voy. Yo no, yo no decidí irme de Venezuela. De hecho, yo decía, yo soy el último que se va a ir. Bueno, pero ocurrió lo que ocurrió, la, la amenaza de cárcel con cadena de radio y televisión, toda el, la agresión a, a, a mi familia, a mis hijas, a mí. Y bueno, hubo que salir goteados del país, no podía seguir en Venezuela. Y ese hecho de que te hayan sacado es lo que te, te tiene mal. Y lo que te tiene peor es que eh, a lo mejor uno está en este momento agarrado a una boya en alta mar y esa costa firme que es tu país se está hundiendo, se la está llevando una especie de tsunami. Las olas lo están tapando continuamente y no, no ves que va a quedar. Eso es lo que te duele del exilio. Porque el, el exilio de mis padres era otro mundo. Eh, yo aprendí a oír en béisbol con el llamado León y todo Barbaracho y toda esta gente, en un radio Zenit de este tamaño, era más grande, no, no cabe en la pantalla, era pesado. Porque ese era un radio Zenit que tenía onda corta. Y ese radio Zenit se fue con nosotros desde México hasta Caracas. Porque ese era el radio donde mi papá en las noches se sentaba a sintonizar emisoras venezolanas a, a, para estar actualizado con lo que ha pasado en Venezuela durante la dictadura. De eso, 60 años atrás, a esto que vivimos hoy en día, donde eh, estás eh, al, al, al día completamente de todo lo que está ocurriendo y con posibilidades de comunicación inmediatas, hay un trecho muy largo. Pero el, mi papá y mi mamá en el exilio con todas las limitaciones nunca estuvieron fuera porque lo que tenían dentro era venezuela su única razón de ser era, era venezuela vivían para venezuela y hoy por hoy eso que le ocurría a mi papá es lo mismo que me ocurre a mí mi razón de ser sigue siendo venezuela
0: sí y sigues trabajando como como dices eh? en torno a Venezuela, ¿no? Entonces, claro, evidentemente sigues ligado, pero está ese dolor que mencionas de, de haber tenido que, ¿no? De que te hayan sacado y no que tú hayas decidido sí. irte. Ahora, dentro de eso, sí. dentro de eso eh, ¿cómo definirías a Venezuela? ¿O qué, o, ¿O qué es Venezuela en este momento para ti?
1: Una lástima. ¿Qué
0: cree César que, que pudiéramos hacer para que esa lástima en la que se ha convertido de alguna manera nuestro país eh, pueda. o que, mejor dicho, en medio de esa, de esa situación, nosotros como venezolanos podamos poner nuestro granito de arena para reconstruirnos como sociedad, más allá de todo el trabajo político que habrá que hacer, el trabajo económico, el trabajo, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿qué podemos hacer nosotros ahora mismo desde donde está cada uno para reconstruirnos socialmente? Porque, bueno, cada uno está buscándose la vida, como dicen aquí en España, ¿no? Pero, pero a veces siento que se nos olvida que, que somos parte de, de un todo, ¿no? Y, y, y no sé, yo, yo tengo esa preocupación dentro y, y por eso voy preguntando, ¿no? ¿Qué, qué crees que podemos hacer para, para eso?
1: Seguir siendo venezolano lo único que somos. En la medida en que sigamos siendo venezolanos de manera integral, de manera celular, consustancial, en esa misma medida seguirá existiendo eso que nos da razón de ser, que se llama Venezuela, independientemente de que estemos en Yaguaraparo o en Cumaná, o que estemos en Madrid o en Miami. Una nación es bastante más que un territorio físico o geográfico. Una nación es sobre todo su gente. Nuestro deber es seguir siendo venezolanos, porque es la única manera de mantener viva una esperanza de que exista algo llamado Venezuela. Así es.
0: Así es. Pues, bueno, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Yo me, quedo, yo me quedo con algo muy bonito que has dicho, que es la importancia de, de ser feliz, felices desde la humildad y desde el respeto, ¿no? Es como un, un mix que hago de, de, de todo lo que nos has contado. Yo creo que es fundamental que nos reconozcamos como seres humanos, ¿no? Y, y a partir de allí, pues, ser humildes y respetar creo que nos va a abrir muchos caminos. Muchas Seguro gracias, sí. César Miguel, por, por el ti. tiempo y por compartir tu historia con todos nosotros.
1: A ti. Un beso. ¿eh?
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia y como estudio de comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.